0: Brauche ich wirklich Mitarbeiter oder nicht? Soll ich den ersten Mitarbeiter einstellen oder nicht? Soll ich mir Unterstützung in irgendeiner Form suchen oder nicht? Und über diese Frage möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen, unter dem Titel, warum du lange keine Mitarbeiter brauchst. Weil das ist etwas, was ich über die letzten Monate und tatsächlich zwei Jahre mittlerweile für mich gelernt habe, dass ich meinen Einstellungsprozess wahrscheinlich in der Zukunft beziehungsweise ist tatsächlich äh, umgestellt habe und wahnsinnig viel in diesen zwei Jahren gelernt habe. Und äh, das wird natürlich jetzt spannend. Ich glaube, jeder meiner Mitarbeiter wird hier in diese Podcast-Folge reinhören und sich anhören was ich da erzähle. Am Ende ist die Ausgangssituation und diese Podcast-Folge wirklich für jeden, der eigentlich damit anfängt, jemanden einzustellen, beziehungsweise darüber nachdenkt, jemanden zusätzliches einzustellen. Das bedeutet, das, was ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, ist meiner Meinung nach wirklich das Beste, was ich hinsichtlich Teamaufbau machen konnte. Aber es waren ein paar Sachen, die ich in den letzten Monaten gelernt habe, die zukünftige Einstellungen sozusagen, die Sichtweise darauf, die ich bekommen habe, sehr verändert hat. Und das möchte ich gerne mit, mit, mit dir teilen, weil das mir wirklich sehr geholfen hat. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich nochmal komplett bei Null starten würde, würde ich es wahrscheinlich ein bisschen ähnlich machen zu dem, was ich dir heute sage. Aber das sind alles Dinge, die ich dir nur erzählen kann, weil ich zwei Jahre später bin und ein bisschen mehr Erfahrung in der Zeit sammeln konnte. Das bedeutet... Ähm, ein schönes Buch, was immer wieder irgendwie mir ins Gedächtnis äh, kommt, wenn es um das Thema Teamaufbau geht und Mitarbeiter einstellen geht, ist das Buch Rework. Ähm, absolute Empfehlung, wenn du es noch nicht gelesen hast, dann äh, gerne lesen. Ich glaube, dieses Team, das das geschrieben hat, beziehungsweise der, der Typ, der das geschrieben hat, die haben gemeinsam die Projektmanagement-Plattform Basecamp, glaube ich, gegründet. Ist ein riesen äh, Hit geworden. Und da sind ganz neue Ansätze, wenn es darum geht, um Organisation. Ein cooler Ansatz ist zum Beispiel, dass sie sich bewusst dafür entschieden haben, klein zu bleiben, dass sie wirklich ein Team von irgendwie 15, 16 Freunden mehr oder weniger sind und sich wirklich selbst gesagt haben, hey, wir wollen nicht irgendwie weiter in Person wachsen, wir wollen nur in, im Sinne unserer Projekte wachsen und da ist sozusagen zum Beispiel diese Projektmanagement-Software bei rausgekommen, dass sie wirklich da geguckt haben, wie können wir weiter wachsen, ohne dass wir groß mit Mitarbeitern wachsen müssen und das war irgendwie ein cooler Gedanke, weil sonst hört man natürlich immer, bigger is better, also um umso größer, umso besser, umso mehr Mitarbeiter du hast, umso cooler bist du irgendwie. Und die haben einen schönen Gegenpol dazu gestellt, zu sagen wirklich, wir wollen in einer bestimmten Größe bleiben, weil das ist das, was uns irgendwie Spaß macht und wir gucken lieber, wie unsere Unternehmen irgendwie weiter wachsen können und größer werden können, ohne dass wir irgendwie zusätzlich Personal einstellen. Und das war das erste Mal ein cooler Gedanke und das schließt so ein bisschen an an die Podcast-Folge auch bezüglich äh, Ferrari versus Ford, was man da lernen kann, dass ich auch immer mehr tendiere dazu eigentlich, zu den Besten werden zu wollen und nicht zu den Größten, dass sich natürlich immer cool anhört, wenn man, keine Ahnung, 15 Millionen Jahresumsatz macht und 100 Mitarbeiter hat, aber am Ende geht darunter auch einfach viel verloren, ich glaube auch unternehmerisch geht da viel drin verloren. Und ich merke jetzt gerade, es macht mir persönlich viel, viel mehr Spaß, sehr viel intensiver mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten und einem kleinen Team zusammenzuarbeiten, ähm, weil man einfach noch gewisse Sachen sozusagen mitbekommt. Vielleicht sieht das in ein paar Jahren ganz anders aus, aber dieser Gedanke von Ferrari lässt mich irgendwie nicht los und das ist ein cooler Gedanke. Wenn du dir die Podcast-Folge noch nicht angehört hast, dann tu es auf jeden Fall. Die zweite Idee, die bei Rework drin ist, ist, dass man eigentlich Mitarbeiter nur einstellen sollte nach deren Philosophie, wenn man komplett in Aufgaben ab und das ist der Gedanke, der mich eigentlich nicht mehr losgelassen hat. Das bedeutet, wie kannst du dir das vorstellen? Was weiß ich, du arbeitest mit Kunden zusammen und du kriegst ja jetzt jeden Tag so viele Fragen zur Zusammenarbeit oder was was die Leute konkret machen müssen und wirklich dein, dein äh, Postfach läuft über und du kommst gar nicht mehr hinterher. Das ist irgendwie der Moment, dass man dann gucken sollte nach jemandem, der vielleicht dieses Support-Thema für dich übernehmen könnte. Oder was weiß ich, du kriegst so viele Anfragen jeden Tag, dass du wirklich für zwei Wochen ausgebucht bist, jede Woche und eigentlich nur am Telefonieren bist ähm, und das Ganze gar nicht mehr richtig bedienen kannst, dann wäre wieder der Zeitpunkt, jemanden zu suchen, der vielleicht für dich telefoniert, der die Anfragen vorqualifiziert, der diese ganzen Schritte macht. Und das bedeutet, das, was ich in den letzten zwei Jahren eigentlich gemacht habe, ist sehr proaktiv einzustellen, weil es auch eine Abwägung dabei ist, dass wenn man sozusagen ein Talent gefunden hat und bei sich sitzen hat ähm, und es vielleicht noch nicht komplett ausgelastet ist, aber man natürlich weiß, wenn man äh, jemanden dann nicht behält, dann ist er auch ganz schnell weg. Und das bedeutet, diese Abwägung habe ich natürlich gemacht und äh, die Leute, die alle bei mir gelandet sind, natürlich sofort gehalten, weil es jeder für sich ein absolutes Talent in seinem Bereich ist ist Und ich wusste, dass es langfristig natürlich sich ausbezahlen wird. Aber das bedeutet, ich habe sehr viel auch proaktiv eingestellt. Ich glaube, auch bei dem einen oder anderen Mitarbeiter konnte ich nicht Nein sagen. <lacht> zur, Seite, zur weiteren Zusammenarbeit muss ich ehrlich gestehen. Aber es hat sich sozusagen... Es hat sich mehr als gelohnt, das Ganze so anzugehen. Aber dieses Modell wirklich ist, mehr reaktiv zu machen, wenn man darüber nachdenkt, hört sich deutlich ähm, geschickter an, gerade wenn man versucht, das Ganze irgendwie relativ schlank zu halten am Anfang. Und das sind sozusagen, das bedeutet mh, dass man erstens erstmal so viele Aufgaben irgendwie haben muss, damit es sinnvoll ist, jemanden einzustellen, dass man wirklich, keine Ahnung, 60 Stunden jede Woche arbeitet und merkt, man säuft irgendwie komplett ab. Und den ersten Hebel, den ich irgendwie ziehen würde, ist erstmal Effizienz sozusagen auch in die Aufgaben zu bringen. Und das ist etwas, was ich wirklich beobachtet habe, was vielen Leuten fehlt, wo ich sehr dankbar dafür bin, irgendwie zweieinhalb Jahre Projektmanagement sehr viel gemacht zu haben, weil ich sehr viel ähm, Leerlauf und Verschwendung im Zeitmanagement Management sozusagen sehe von Menschen, weil sie einfach unstrukturiert arbeiten. Das bedeutet, bevor ich jetzt einen Mitarbeiter einstellen würde, der irgendwie, keine Ahnung, für mich den Support übernimmt oder das Telefonieren für mich übernimmt, würde ich erstmal schauen, hey, was kann ich irgendwie noch cleverer machen an den Prozessen, die ich heute mache? Zum Beispiel ein Thema, was wir haben, dass wir Anfragen erhalten, dass wir auch sehr viele Anfragen erhalten von Leuten, die mit uns zusammenarbeiten wollen und dass sie so ein kleines Formular ausfüllen, wo sie gerade stehen, wo sie hinwollen, was ihre Größen sind, wann sie mit der Zusammenarbeit starten wollen. Und anhand von diesem Formular können wir eigentlich schon relativ gut erkennen, ob jemand zu uns passt oder nicht zu uns passt. Und ähm, das bedeutet, natürlich könnten wir mit jeder Person telefonieren, die eine Anfrage stellt, aber auch da haben wir ein bisschen Intelligenz eigentlich gebaut und gucken halt ganz genau wenn jemand nicht passt sagen wir dem einfach höflich ab weil wir einfach nicht die notwendigkeit sehen mit jemandem zu telefonieren, der einfach nicht schon äh, auf ersten Blick sozusagen zu uns passt. Und das spart uns natürlich wieder immens viel Zeit. Oder auch im Support beziehungsweise in der Beratung arbeiten wir mittlerweile viel mit äh, Projektplänen, mit Schritt-für-Schritt- -Schritt Umsetzung, mit Checklisten und das bedeutet, die, den Kunden wird es halt auch viel leichter gemacht zu schauen, was sie bereits umgesetzt haben und was sie noch nicht umgesetzt haben. Und das bedeutet, bevor eine Beraterin oder ein Berater von mir irgendwie drauf guckt und guckt, ob sie alles geschafft hat und um, umgesetzt hat und irgendwie das sich selbst zusammensuchen muss. Ähm kann die Person, kann der Kunde erstmal zeigen, was er umgesetzt hat in Form von einer Checkliste und man kann ganz schnell sozusagen über die einzelnen Ergebnisse sprechen. Und das bedeutet, dass, was ich für mich gelernt habe, und ich glaube, da habe ich auch mal eine Podcast Folge darüber gemacht, dass ich wirklich bevor ich jemanden einstellen würde, erstmal, und wenn ich wirklich 60 Stunden Wochen hätte, würde ich erstmal schauen, ähm, ich würde mir alle meine Aufgaben irgendwie mal runterschreiben, was ich alles so mache, bis auf das kleinste Detail, was weiß ich, wenn du noch eine Podcast Folge schneidest oder wenn du irgendwie einen Post bastelst und Bilder zurechtschneiden muss und so, das alles runterschreiben und dir, dann dir wirklich die Frage stellen, ähm, kannst du diese Aufgabe irgendwie automatisieren, ja, also das ist immer der erste Hebel, kannst du davon irgendwas automatisieren, dann zweite Frage oder das eigentlich noch davor, kannst du diese Aufgabe eliminieren, ja, also das bedeutet, erste Frage ist eigentlich, kannst du sie eliminieren? Ist das wirklich eine Aufgabe, die Sinn macht oder nicht? Zweite Frage ist, kannst du sie automatisieren? Ja, kann das irgendwie ein System für dich übernehmen? Zum Beispiel sowas wie Posten ist ein super Beispiel, weil da gibt es halt auch Planungstools wie kleine, klein, keine Ahnung, Buffer oder so oder Hotsuit, glaube ich, gibt es, ähm, die dieses Posten für dich übernehmen. Das bedeutet, du könntest dich mal einen Tag hinsetzen und was weiß ich, für die nächsten 30 Tage hast du alle Posts fertig und schon fertig na, und schon sparst du wieder immens viel Zeit. Genau, also äh, eliminieren, automatisieren und dann ist das Dritte eigentlich zu delegieren, ja, also das bedeutet, dass es nicht bei dir landet, aber dann könnte man gucken, wem könnte man das irgendwie in die Hand drücken, aber wirklich alle seine Sachen mal durchzugehen und erstmal zu schauen, kann ich das Ding eliminieren oder kann ich das in irgendeiner Form automatisieren? Das ist mittlerweile das, was äh, wir gemacht haben, jetzt auch in den letzten Wochen. Gerade bezüglich äh, Corona und diesen wilden Zeiten haben wir uns extrem viel damit beschäftigt, saubere Systeme und Prozesse aufzubauen. Wenn wir zum Beispiel das Thema ähm, Vertrieb nehmen bzw. Marketing nehmen, alle unsere Anfragen in allen Formen, die es gibt, laufen mittlerweile bei uns bei HubSpot rein. Das bedeutet, da muss man nicht irgendwie in E-Mails reingucken, da muss man nicht irgendwie, keine Ahnung, sich Excel-Listen zusammenbasteln, sondern Nils und Marvin sitzen am Ende wirklich vor HubSpot, sehen, welche Anfragen wir erhalten haben, sehen, welche Kunden sie nochmal äh, im Nachgang anrufen müssen und können das wirklich sauber abarbeiten. Und das hat mir das erste Mal wieder gezeigt, natürlich könnte man jemanden wieder, was weiß ich, für Vertrieb oder so einstellen, der auch sozusagen irgendwie händisch da rausgeht und Sachen macht. Aber jetzt das erste Mal habe ich erkannt, dass es sozusagen zwei Paar Schuhe sind, dass man erstmal versuchen sollte, auf der Systemseite in Anführungszeichen so viel wie möglich auszuquetschen, ja, also die Effizienz sozusagen so, so krass wie möglich auszubringen und dass man dann jemanden davor setzen kann, der mit diesem System arbeitet und dass dieses System dann wirklich überquillt, ja, und derjenige dahinter gleich direkt viel zu tun hat. Also bestes Beispiel ist, dass wir wirklich HubSpot eingerichtet haben, da laufen alle Anfragen rein, also über Empfehlungen über Leute, die äh, die Zusammenarbeit mit uns verlängern wollen, über Follow-Ups mit Leuten, die schon mal, mit denen wir uns telefoniert haben, aber äh, sich in dem Moment noch nicht entschieden haben. Dann Leute, die in unser VIP- Programm wollen, Leute, die in unser P-Consulting Programm wollen. Und das läuft alles in HubSpot rein und erstellt automatisch Aufgaben, beziehungsweise Deals, glaube ich, nennt sich das. Ähm, und Nils muss ja jeden Tag reingucken, kann die Dinge abarbeiten, Tag für Tag für Tag. Und wenn Nils sozusagen komplett ausgelastet ist und nicht hinterherkommt und wirklich, was weiß ich, für die nächsten ein bis zwei Wochen jedes Mal ausgebucht ist, dann würde ich sozusagen hinkommen und gucken, wie kann ich da noch jemanden dahinter setzen, ähm, der das Ganze auch bearbeitet. Aber das hat alles für mich eigentlich verändert. Das bedeutet, der erste Schritt für mich ist, bevor man eigentlich jemanden einstellt, ist seine Systeme richtig aufzubauen. Gleiches Spiel ist eigentlich in dem ähm, Bereich Beratung oder vielleicht auch Coaching oder auch als Agentur häufig ist, was ich beobachtet habe, dass es häufig drei Kontaktkanäle gibt. Ja, Kunden schreiben dir bei WhatsApp, Kunden schreiben dir bei Facebook, Kunden schreiben dir bei LinkedIn, Kunden schreiben dir per E-Mail. Ja, Das ist ein absoluter Graus. Ja, Also bevor du jemanden einstellst, der dich da unterstützt, irgendwie deine Kunden zu bedienen, solltest du das Ganze erstmal auf eine Plattform ziehen. Ja, Das bedeutet, deine Kunden erreichen dich bestenfalls nur noch auf einer Plattform, auf einem Kanal und wenn sie dich auf anderen Kanälen kontaktieren, dann musst du sie halt ein bisschen erziehen und höflich sagen, hey, vielen Dank für deine Nachricht, schick mir das Ganze bitte nochmal an die und die E-Mail-Adresse und fertig. Und da gibt es halt zum Beispiel so Tools wie Help Scout, ähm, kann ich die absolute Empfehlung aussprechen, würde ich wirklich auch als One-Man-Show, als, wie hat die Politik äh, uns so schön genannt, die Solo-Selbstständigen äh, nutzen, weil es einfach ein extrem cooles Tool ist, um alle Support-Anfragen, alle Beratungsthemen wirklich da reinlaufen zu lassen. Man kann sehr schnell, auch wenn es zu viel wird, jemanden einstellen und ihm zum Beispiel E-Mails zuweisen, dass er die ganzen Sachen äh, nimmt. Es läuft alles am Ende in einen Eingang und wird dann verteilt. Das bedeutet, man kann auch jemandem, einem Assistenten oder einer Assistentin sehr schnell beibringen, das Ganze jeden Tag einmal zu verteilen, wirklich schon mal vorzusortieren, E-Mails, dass man bestenfalls wirklich persönlich gar keinen E-Mail-Postfach mehr groß hat, sondern dass man dieses dieses Firmenpostfach hat, was man sehr gut bedienen kann. Und auch zum Beispiel in Help scout kann man so Sachen machen, dass man ähm, so vorgefertigte Nachrichten sozusagen entwickelt, wenn man immer wieder die gleichen Fragen bekommt, dass man da wirklich Standard-E-Mails entwickelt, die man mit einem Klick rausschicken kann, die trotzdem persönlich sind. Das ist einfach ein Riesenvorteil. Das bedeutet, mein Modell hinsichtlich sozusagen Mitarbeiter ist, dass man wirklich erstmal so viel trommelt und so viel macht, dass da richtig was bei einem los ist, ja, dass man wirklich, keine Ahnung, auch ein Weilchen wirklich wahrscheinlich 60 Stunden und mehr arbeitet und einfach merkt, shit... Da tut sich richtig viel bei mir gerade. Dann das Zweite ist, wirklich clevere Systeme zu nutzen. Im Vertrieb kann es sowas wie HubSpot sein. Das ist wahrscheinlich eher in unserer Größe jetzt sinnvoll. Das kann zum Beispiel sowas wie Pipedrive sein. Das kannst du dir auch mal angucken. Da kann man wirklich nur so Interessenten sehr gut organisieren und irgendwie nachverfolgen. Auch ein sehr gutes Tool. Und hinsichtlich... E-Mail-Support und Zusammenarbeit mit Kunden würde ich sehr schnell Help-Scout einrichten. Ähm, und da wirklich das erstmal so clever aufsetzen und wirklich zu schauen, alle Aufgaben, die du hast, kannst du die eliminieren, kannst du die automatisieren und dann, wenn dann sozusagen du immer noch verdammt viel arbeitest und du wirklich dann siehst, da sind Themenbereichen, wo extrem viel los ist, dann würde ich da jemanden dahinter setzen, hinter das System setzen, der das Ganze bedient. Und dann geht es eigentlich wirklich darum, ähm das eigentlich aufzusetzen, diese diese Systeme und diese Prozesse und dann eigentlich das Ganze immer schlauer zu machen. Also das merke ich jetzt auch, dass man wirklich eigentlich Woche für Woche da reinschauen kann und gucken kann, was kann man da dran jetzt besser machen, wie kann man das Ganze schlauer machen und dann wirklich schauen ähm, und dass du die äh, selbst erstmal diese Systeme in eine Zeit benutzt und wirklich durchdringst und schaust, was man da alles rausholen kann und dann würde ich wirklich mir erst jemanden suchen, der das Ganze bedient. ne und das ist eine völlig neue Herangehensweise und das ist halt auch etwas, wenn man vielleicht in Richtung Amazon oder so guckt, glaube ich, etwas, was die sehr gut gemeistert haben, dass sie halt wirklich, glaube ich, erstmal prinzipiell davon ausgehen, dass sie überhaupt keine Mitarbeiter brauchen, sondern dass sie erstmal schauen, was kann irgendwie eine Maschine oder was kann Algorithmus oder was kann System übernehmen, ja, und wenn dann sozusagen sie merken, da fehlt irgendwie was, das kann die Maschine, das kann das System nicht übernehmen, dann suchen sie wahrscheinlich erst jemanden, der das Ganze übernimmt. Also das zeigt auch, ähm, wo die Entwicklung meiner Meinung nach irgendwie hingeht. Das bedeutet, wenn man wirklich langfristig schaut, auch glaube ich auf größere Unternehmen, meiner Meinung nach so manuelle Tätigkeiten, die wirklich einfache Tätigkeiten in Unternehmen, werden glaube ich immer mehr von Systemen ähm, und Software in der Zukunft ersetzt werden. Also wenn ich nur, was weiß ich, einfache Themen nehme wie, was weiß ich, Buchhaltung oder Sachen zu buchen, Rechnungen rauszusuchen. All solche Sachen werden, glaube ich, in der nahen Zukunft von wirklich Systemen ähm, ersetzt. Das gibt es mittlerweile heute schon, das muss man irgendwie nur einrichten. Das bedeutet, das hat jemand früher händisch zusammengesucht, hat irgendwie den Monatsabschluss für dich gemacht, hat das Ganze mit dem Steuerberater kommuniziert und heute machen das wirklich Systeme. Und das sehe ich halt den Trend wirklich in fast allen Firmen so. Dass Software diese einfachen Jobs immer mehr ersetzen wird und dass dafür wirklich sorgen wird, dass viele Leute, glaube ich, die solche einfachen Tätigkeiten in Unternehmen übernehmen, wirklich irgendwann keinen Job mehr haben werden. Aber was ist am Ende der Schlüssel? Der Schlüssel ist wirklich, dass man sich weiterbildet und dass man wirklich ähm, weiter sich beruflich auch weiterbildet, dass man halt... Äh, weitere Aufgaben übernimmt, die dann wirklich anspruchsvoller sind. Und ich glaube wirklich, dass Unternehmen dahin kommen, dass es wirklich nur noch darum geht, die Besten der Besten einzustellen, die sich dann wirklich Gedanken über diese Systeme, über diese Prozesse machen und wirklich schauen, was kann man alles automatisiert erschlagen und wo braucht man wirklich noch Mitarbeiter, die irgendwie zusätzlich unterstützen. Und das bedeutet... Ähm, das sind unglaubliche Chancen. Also man kann das Ganze jetzt irgendwie wieder negativ sehen und oh Gott, wir sind alle irgendwie arbeitslos. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube wirklich daran, dass die Jobs sich ändern werden. Ich glaube, dass das Bildungsniveau steigen muss in in der gesamten Welt und auch in Deutschland, ne, weil einfach die die niedrigen Jobs sozusagen, die, wo man nicht viel, ähm, die einfachen Jobs sozusagen, wo man nicht viel Bildung mitbringen muss, dass die wegfallen werden, aber das bedeutet, dass diese Leute dann weitergebildet werden, bestenfalls sich selber weiterbilden und dann den nächst höheren Job klettern und für dich als, als was weiß ich, als Selbstständiger oder Staat in die Selbstständigkeit oder als Unternehmer bedeutet das eigentlich, dass du dir die Besten der Besten schnappen musst, äh, wenn du es irgendwie schaffst und dann wirklich schaust, wie kannst du dein Unternehmen so schlank wie möglich aufbauen. Und wir hatten diese Diskussion wirklich in den letzten Wochen ein paar Mal und das war wirklich sehr spannend zu beobachten, wie viel wir auch jetzt sozusagen in diesen Zeiten, wo man sehr gut aufräumen konnte, durch diese Systeme nochmal rausholen konnten, weil wir wirklich auch viele Sachen irgendwie noch, also wir hatten viele Prozesse automatisiert, also man muss sagen, wir waren wirklich irgendwie, ich würde mal sagen, bei 50% der Reise, aber jetzt haben wir bestimmt nochmal 30% zusätzlich rausgeholt, dadurch, dass wir Hopspot richtig eingerichtet haben, Active Campaign richtig eingerichtet haben, ClickFunnels, Kajabi, help scout und alle unsere tools, die es irgendwie gibt, die alle miteinander mittlerweile sprechen, und wirklich viele händische Arbeit haben wir automatisiert bekommen und das macht es einfach möglich weiter zu wachsen, ohne zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Und das bedeutet, wenn du wirklich am Anfang stehst und gerade als Berater oder vielleicht auch als Coach oder als Agentur unterwegs bist, hast du auch diese zwei Baustellen. Zum einen das Thema Kundengewinnung und da würde ich mir wirklich mal sowas angucken wie Pipedrive oder wie HubSpot, um das Ganze zu organisieren, ist immer besser meiner Meinung nach als irgendwie eine Excel-Liste. Und wenn es dann darum geht, um das ganze Thema Kundenkommunikation, hast du auch als jeder Berater und Coach und auch als Agentur hast du diese Themen genauso. Schau dir mal so Tools wie, Hub, äh, wie Help Scout an, AC aus meinem Team hat wirklich jeden jeden Service Desk sozusagen angeguckt, so nennen sich diese Tools und Help Scout ist wirklich das einfachste und beste Tool dafür, insofern absolute Empfehlung für diese beiden Tools. Schau dir das Ganze mal an und bevor du deinen ersten oder nächsten Mitarbeiter einstellst, beschäftige dich mit diesen Tools, weil sie es wirklich viel, viel leichter machen, viel Arbeit zu schaffen und wenn dann noch verdammt viel übrig bleibt, dann stell sofort jemanden ein. In der nächsten Podcast-Folge werden wir darüber sprechen, äh, sprechen, deine Geheimwaffe als Unternehmerin oder als Unternehmer, ein richtig cooles Thema, worüber auch irgendwie wenig gesprochen wird, da freue ich mich sehr drauf, das Ganze mit dir zu teilen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, keep pushing, dein Robert.